0: Аудиции культурные. В добром тоне.
1: Сени двух лет я пытался наладить нормальные отношения. Нет, нет,
0: нет, 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 нет. Ну нет их нет. Вот было и нет есть. Было, ничего не осталось. Gorzka Miłość to tytuł filmu, który jest powodem naszego dzisiejszego spotkania. Dokument i jego reżyser Jerzy Śladkowski za urzekającą wizualnie opowieść o rejsie samotnych, który zmienia się w gorzką komedię życia, zostali uhonorowani nagrodą Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza ufundowaną przez Narodowe Centrum Kultury. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Dzień dobry. Gorzka miłość to film o miłości. Najkrócej można by było właśnie tak go opisać. Poznajemy kilkoro bohaterów w tymczasowo zamkniętej społeczności, bo podczas rejsu po Wołdze. Poznajemy też cel ich podróży, miłość, zakochanie. Jak udało się panu zdobyć zaufanie do tych osób w tak subtelny sposób przeniknąć do ich świata. Aż trudno uwierzyć, że to dokument, bo bohaterowie zupełnie nie kryją się ze swoimi uczuciami. To jest naprawdę niewiarygodne. To,
1: to znaczy, że, że, że gdyby się kryli, to wtedy byłby dokument, tak? Ta rozmowa się powraca w ten czy w inny sposób. Są tacy hardlinerzy, którzy to jakby kwestionują, mówiąc, że niemożliwe tak to... Jak się nie, nie, lubi ludzi, jak się jest, ma jakąś rezerwę w sobie, ma kłopoty z otwieraniem się na ludzi, przyjmowaniem ich, to może są go, ale ja po prostu z tego żyję, dlatego, że we wszystkich filmach mam te same, a jak się panu udało, to znaczy jak się udało, no, spotkałem ludzi, poznaliśmy się, ja wybieram bardzo długo. To, to zajmuje rok, czasami półtorej, zanim ja znajdę bohatera następnych filmów. Dlatego, że to nie jest tak łatwo znaleźć prawdziwego, charyzmatycznego, przekonywającego, uwodzącego właściwie widza bohatera. To trzeba najpierw dać się uwieść samemu sobie, prawda? I to tak jest, że jak ja, powiedzmy, ja w Rosji mam współpracowników świetnych od lat, od dziesięcioleci właściwie, i oni wiedzą już, ja jestem i wiedzą, jak szukać. I oni znaleźli tą parę, która na, na końcu się tam jakby oświadcza sobie. Ja z nimi tam siedziałem, on z tą brodą, sympatyczni, no ale od tego do filmu to jeszcze daleka Tak jakaś cisza się zrobiła, ja tak patrzę na nią, a ona tak patrzy na tego swojego ukochanego męża, to znaczy męża, nie męża, 22 lata są razem, a się jeszcze nie... nie, nie oświadczali się, ale nie wyszło. Kochasz go, powiedz szczerze, pan mówi. Nienawidzę tej brody. To jest to, na co ja czekam, to słowo klucz, to jest to broda. Nie wiedziałem tego przedtem, ale jak ja tylko to usłyszałem, to już wiedziałem, że my mamy, jak mawiają Rosjanie, główny matywczyk. Jak jest broda, to jest główny matywczyk dla tej pary. I oczywiście to, że się razem jest, że się spędza czas, to znaczy, jak myśmy już robili zdjęcia, to nie było tam nastroju zdjęć. Trzeba zobaczyć Wojtka Staronia, który jest wspaniałym operatorem i też człowiekiem wspaniałym. Ja siedzę z nimi, gadam, coś tam jemy, czy pijemy coś, czy tego, on przychodzi, dźwiękowiec już wie, że ma stać troszkę dalej, mimo że ma zawsze tyczkę połączoną z mikrofonami tymi radiowymi, które są włączone od rana, idą cały czas, żeby nie było tego, przerywamy, bo dźwięk, bo to, to nie ma prawa być. No i my sobie nadal gadamy, przy czym ja już siedzę cicho, oni gadają. I z tego się robi scena. No krótko mówiąc, my czekamy, my nie, nie forsujemy czegoś, czego nie ma, tylko po prostu czekamy aż będzie. I nagle się okazuje, że oni coś zaczynają rozmawiać. Wtedy ja czasami się wstrącę, jakieś słowo. Na przykład wystarczy, że spytam, kiedy zgolisz, nic więcej. No to już on się gotuje ona tym bardziej i już jest scena.
0: Ale takich scen jest kilka i ta broda rzeczywiście stała się takim głównym motywem filmu. Pojawia się od samego początku do samego końca, a w trakcie plejada bohaterów, ich emocji, małych ludzkich dramatów, namiętności. Wydaje mi się, że był pan troszkę zirytowany moim pytaniem, jak to się panu udało, ale proszę mi uwierzyć, to jest niewiarygodne dla widza, który wchodzi w świat osób, wiedząc, że że jest to film dokumentalny, niefabularny. Te historie nie są zmyślone, te historie nie są zagrane. My obserwujemy prawdziwe emocje, prawdziwe łzy, których nie mało w tym filmie, prawdziwe postaci, i jestem przekonana, że są to miesiące budowania relacji z takimi osobami. I jestem przekonana, że to nie jest łatwa rola dokumentalisty, aby wejść w taki świat.
1: To jest cała przyjemność pracy i to nie są miesiące. To czasami wystarczy dwa kielichy wypić i już jest dobrze, naprawdę. Poza tym, czy pani wiedziała jakiś wcześniejszy film, czy fabrykę wódki na przykład, czy tak, Don Juan? tak. Tam jest dokładnie to samo, tylko tam jest inna sytuacja, to prawda? prawda? Że tam jest tam jest dramat, tam jest napięcie inne zupełnie. A tutaj no, po prostu to była przyjemność
0: od początku do końca. No. Tak, no dążyłam to zupełnie inna tematyka o człowieku wyobcowanym ze swojego środowiska przez autyzm, zespół Aspergera, przez jakiś sposób bycia innym od reszty.
1: Nawet on. Się przed nami otworzył. Nikt nam nie wróżył sukcesu w tej sprawie. A ja z nim nawiązałem kontakt bardzo, bardzo wcześnie, bo to była dla nas porażka, dramat. Myśmy pojechali zupełnie robić inny film i nagle okazało się, że to miejsce, gdzie my mamy filmować, jest pełne smutnych dosyć ludzi cierpiących na jakieś traumy, na jakieś takie psychiczne właściwie problemy. No i Wojtek jest genialny w takich sytuacjach, bo my nigdy nie nie popadamy w jakąś depresję, tylko wiesz, problem, okej sobie. I wtedy on mówię, słuchaj, to ja będę robił tak, będę robił panoramy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Cierpliwe oko. Tak, o, i ktoś złapie kontakt z kamerą. I mówi mi, słuchaj bracie, jest taki facet, ja go widziałem, tego chłopaka, który tak ucieka spojrzeniem i to, ale ile razy ja robię panoramę, zawsze ląduję na nim. I ja podszedłem do niego i chciałem z nim porozmawiać, ale on stał z kobietą, oczywiście starszą od niego sporo, i ona go, szczerze mówiąc, równo za to, że on nie potrafi sobie załatwić spotkania z dziewczyną. I to
0: była jego mama, jak się domyślam. To
1: była jego mama. I wtedy, jak ja to usłyszałem, mówię, człowieku, ty wiesz, że ja mam problem z kobietami, słuchaj. I zaraz mi rozmawiać i myśmy się zakumplowali natychmiast z nim, bo ja go wsparłem. Ja mówiłem, a ty na niego nie krzycz, Dlatego, że to jest rzeczywiście problem. No. Czasami jest trudno. To tak się musi stać, bo jak się nie stanie, to nie. My byśmy wrócili stamtąd ze skulonym ogonem, gdyby nie.
0: A jak było podczas rejsu, podczas realizacji zdjęć do gorzkiej miłości? Ile trwały zdjęcia? Ile trwał rejs? Ile pan spędził czasu na tym stacze? Rejs
1: trwał 20 dni i myśmy właściwie pierwsze 2-3 dni, to zawsze jest tak na, na, na rozpęd, właśnie wtedy na to poznawanie się, przyjaźnianie się. Ekipa bardzo fajna. Wszyscy ich pokochali. Myśmy bardzo szybko jeszcze jednego tego pieśniarza poznaliśmy wcześniej podczas pierwszej wizyty i poznaliśmy jeszcze jedną tą panią, która potem tak z nim próbowała coś tam sobie jakby ułożyć. Także myśmy o nich już trochę wiedzieli. Z nimi nie musieliśmy się zaprzyjaźniać, bo już byliśmy zaprzyjaźni. Natomiast przez nich szybko bardzo poznaliśmy inne osoby. I teraz ja, ja mam taką y, zasadę, że ja najmniej lubię o wszystkim rozmawiać z głównym bohaterem, bo ja chcę się dowiedzieć o tym, jak go dostać od innych, żeby on nie wiedział, że ja wiem. Ale to bardzo szybko, z tym wypiłem kielicha, z tym wypiłem kielicha. Później ta para piękna, to poznałem na barze, na, na, na statku już, Tę, tą młodą parę. to on, on ten... Pianisty i śpiewaczki. Oni teraz są w Ameryce, robią karierę, po, pobrali się, szczęśliwa para. Czyli, czyli to było też prawdziwe wszystko, to co oni tam przeżywali.
0: Że w pracy dokumentalisty liczy się warsztat, to znaczy, przepraszam, liczy się warsztat, ale nie on jest najważniejszy. Okazuje się, że charakter, uosobienie bliskości, chęci bycia z innymi ludźmi, umiejętność rozmawiania z nimi jest najważniejsza.
1: Chyba nie to zależy, jakiego typu dokumenty się robi, bo są bardzo różne dokumenty i, i w każdym tej odmianie są świetne dokonania warsztat. Wie Pani, ja mam doświadczenie, ja nie wiem, czy ja mam warsztat, ale ja mam cholerne doświadczenie, dlatego, że mnie trenowała Agnieszka Bojanowska przez 25 lat w montażowni i ja znany byłem z tego, że ja tak siedzieć na montażu cały czas, to nie ja. Po prostu albo zasypiam, albo wychodzę, albo coś. Ja lubię, jak my przejrzymy materiał, prawda, i wiemy co jest to, ja znam, bo znam materiał, ale przejrzymy, czy czy to jest. Natomiast po tym, jak oni coś robią, i zrobią coś, to wtedy ja jestem dobry, jak my to oglądamy i wtedy ja reaguję, bo ja reaguję na coś, czego jeszcze nie było i teraz już jest. Także o tym warsztacie, wie Pani, ja nie mam za sobą szkoły filmowej. To jest moja szkoła, to jest Agnieszka Bojanowska. Werner Herzog też nie skończył szkoły filmowej. No tak, ale tu poproszę ją gardę. <śmiech> <śmiech> On mógł sobie na to pozwolić. No nie, ale w każdym razie to jest taka droga, dlatego że ja nie... Nie, nie szedłem dlatego, że ja chciałem być reżyserem, że ja chciałem... Reżyserem. Nie, tylko po prostu ja w pewnym momencie, jak mnie mama spytała, miałem 26 lat, co ja będę robił w życiu, ja nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć. No i akurat obejrzałem w telewizji dwa filmy dokumentalne, dzień wcześniej czy dwa. No i, i tak pomyślałem, że gdzieś tam ktoś pojechał, fajnie mu było. I to stąd się wzięło. A potem, jak już zacząłem nawet myśleć o tym, że pójść do szkoły filmowej, to spotkałem Wojtka Marczewskiego w pociągu z Torunia, bo wtedy byłem na filmologii klasycznej już. I on mi co, a wiesz, tak się zastanawiam, a co chcesz robić? A dokumenty. Żadnej szkoły, idź do diabła za szkołą. Stracisz 5 lat. Idź do telewizji, albo pójść na studium dziennikarskie, tam będą ludzie z telewizji. I tak zrobiłem. Także studio dziennikarskie zrobiłem, nie odebrałem
0: do dziś dyplomu. Tutaj po pewnym czasie wylądowałem i nie żałuję ani sekundy. Tutaj, czyli w Szwecji. Ale pomówmy o tym, że to nie przypadek, że akcja tego filmu dzieje się w Rosji, a bohaterami są Rosjanie. Wraca pan do tego kraju regularnie, mimo że jest pan z Polski, to znaczy urodził się w Polsce, konkretnie w Radomiu, a mieszka pan od kilkudziesięciu już lat w Szwecji. Co ciągnie pana do do Rosji? To nie jest pierwszy film zrealizowany właśnie w Rosji. Wspomniany Don Juan też był filmem zrealizowanym w tym kraju.
1: Dobrze mają, seria, dzika Syberia, później Tajna Rosja. Ja wiem, ja w Rosji zrobiłem trzy czwarte filmów w ogóle. Przypamiłem, to jest kraj Czechowa. Ja ja jestem fanem Czechowa. Ja l- strasznie lubię być z Rosjanami. Oczywiście nie mówimy o polityce, nie mówimy o, o rewolucji i tak dalej. Omijam to wszystko i spotykam się z ludźmi, którzy mają ciężej niż my na ogół, grubo ciężej niż my. A mimo to i potrafią się śmiać, i potrafią się bawić. Potrafią właśnie te swoje uczucia nie tylko pokazywać, ale oni je też odgrywają. W nich jest taka łatwość jakby widać po nich, co oni czują. Mówię czasami tak, że jak Szwed mówi, kocham cię, to mówię elska, To jest takie precyzyjne, właściwie ja lubię ciebie. To jest różnica. Także ja po prostu ich bardzo lubię i ja lubię z nimi być i ja umiem ich docierać do nich. Także to jest po prostu... Пригода, но там там я люблю быть в пригоды в Простой, прямой, откровенный вопрос, ребят. Я хочу видеть вас счастливы вместе. Я хочу видеть свадьбу.
0: Я ее сама хочу больше, чем ты. У Чехова вот есть каштанка, uh, да, рассказ детский. Каштанка потерял своего хозяева, потом она попадает в цирк. Cyrk- и начинает выполнять всякие трюки.
1: Я помню это
0: Иногда мне кажется, что я эта каштанка, которая в жизни постоянно вот такие препятствия стоят. Ты сделай вот так вот, или вот так вот, или выполни вот такой А вот тебе еще один трюк. А вот так вот ты сможешь. И постоянно идет вот это в жизни суета. Ты все время что-то преодолеваешь, решаешь какие-то проблемы. Ну, когда-то же... Powiedział pan w jednym z wywiadów, że lubi pan robić filmy kreacyjne, bo takie filmy, które zostawiają reżyserowi pole do artystycznego działania, choć ciągle pozostają dokumentami, są panu w jakiś sposób bliższe. Takim dokumentalistą kreacyjnym, najbardziej znanym oczywiście, był Wojciech Wiszniewski, ale w gorzkiej miłości kreacji chyba niewiele.
1: Nie no, w ogóle nie ma. To później nie ma aktorów, nie ma dialogu napisanego, jest to, że to nie mówimy o kreacji. To są różne sposoby podejścia do bohatera. Każdy ma swój.
0: Kreacją może być też odpowiednie ujęcie kamerą, zabiegi montażowe, delikatne. Ale to
1: przestaje to być wiarygodne. Przecież kreacja w dokumentalnym filmie, czysta fabularna kreacja natychmiast wyłazi. To są wyłażą szwy. To jest jakaś, to jakiś mit. Ja ciągle słyszę, jest taki facet, nie wiadomo nazwiska, który jest no, dosyć taką postacią w tym biznesie filmowym. To jest fabuła. To jest fabuła dla ciebie, dlatego że to jest fabularny sposób opowiadania. Ja się tego nauczyłem u Bojanoski, że historię trzeba odpowiedzieć. Od początku do końca. I do końca i spuentować. Koniec. To jest po prostu opowiadanie historii obrazem, dźwiękiem, ale też opowiadanie
0: historii. A u pana w filmie, w gorzkiej miłości, jest ten początek i koniec. Są momenty zawieszenia i zmiany akcji. Poznajemy konkretne historie opowiedziane nieśpiesznie. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Kobieta dąży do zgolenia brody swojego wybranka i od tego uzależnia ślub ewentualny. Wróżka ewidentnie poszukuje miłości, ale jest jednak negatywnie nastawiona do mężczyzn. Młoda kobieta, która odkrywa, że jej związek trwa w jakimś Zawieszeniu i nie wie co z tego wyniknie, czy para dojrzałych i doświadczonych już życiem miłosnym ludzi, którzy mają się ku sobie, ale w końcu nic z tego nie wychodzi. Cała plejada relacji, zależności i zachowań w kilku zaledwie postaciach, a wszystko łączy ta nieszczęsna broda, która dodaje... Lekkości, to po pierwsze, a po drugie prowadzi tych bohaterów po to, żeby ten film zamknąć. Ostatnia scena, finałowa scena filmu nie pozostawia wątpliwości, że to jest koniec. Nikt nie czeka na więcej, bo historia właśnie się zakończyła.
1: Ale wie że to przypadek? Dlatego, że oni coś tak narodzili, że, że on mówi, wiesz, ja muszę coś zrobić, coś może tego... Z tą brodą będzie trzeba. I to wszystko, to wyszła ta historia z tym pełną. Ale myśmy się nie spodziewali tego, co się stało. Dlatego, że on tyle czasu miał na to, żeby to zrobić. I powiedział: okej, no znowu nie. Ale on coś mówi, wiesz co, ja tu chcę z nią pogadać. Mówi, chodźmy może gdzieś, siądźmy tego. I ja nie, nie, nie wyczułem sprawy, więc mówię, to siądźmy tu przy oknie. A Wojtek mówi, nie, 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 wiesz co, ja myślę, że to czy... Chodźmy na zewnątrz. I tam też on znalazł to genialne zupełnie podejście do tego, że on tak stanął, że nam się wydawało, że ten pierścionek to
0: wszystko jest nad nad przepaścią, nad wodą. A tam był pokład niżej jeszcze. Naprawdę? Ach, rzeczywiście, gdy widziałam ten pierścionek, myślałam sobie, Boże, weźcie ten pierścionek z nadwody, bo on zaraz tam wpadnie. Rzeczywiście miałam takie uczucie. No ale to
1: Wojtek, jest, dla mnie to jest taka frajda, dlatego że ja uważam, że ja niewiele zrobiłem, ale on jakby to, to bierze to, co ja mu jakby zaproponowałem i idzie grubo dalej. No. Jest parę takich, w każdym filmie jest parę takich ujęć.
0: Bardzo jest pan skromnym człowiekiem i skromnym reżyserem, ale ja uważam, że nagroda Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury to nagroda zasłużona dla gorzkiej miłości. Chciałabym tutaj jeszcze dodać, że Gorzka Miłość, egzekwo, zdobyła tę nagrodę razem z filmem Odmienne Stany Świadomości w reżyserii Piotra Stasika, z którym rozmowa również ukaże się w audycjach kulturalnych. Tymczasem Naszym dzisiejszym gościem był Jerzy Śladkowski, reżyser Gorzkiej Miłości, o której rozmawialiśmy. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Ja dziękuję. Pozdrawiam Państwa i Pani. Upał, liżu w śniegu, usnąłby niebierot, zamrznąłby, no śnieg nie moje. Ни с кем быть не могу. В моих ладонях лед, хочу стряхнуть, но он никак не тает.